0: Los niños o los bebés aprenden a imitar la vibración de los adultos en su entorno mucho antes de lo que aprenden a imitar sus palabras, es decir, que los niños aprenden por imitación. Por eso, educar no es dar clase, educar es dar el ejemplo. Y el día de hoy hablaremos de la importancia de dar ejemplo. ¡Comenzamos! quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí encontrarás consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti papá mamá que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Y entrando de lleno en el tema y con toda la actitud, déjame decirte mamá papá, que tú eres lo más importante para tu hijo, para tu hija. Tú eres su mundo, eres su héroe, su heroína. Tenlo muy presente. ¿Y sabes por qué? Porque el primer contacto que tiene el bebé con el mundo exterior cuando sale del vientre es mamá y papá. Para ellos, ustedes son lo máximo. Aunque a veces digan, mmm, pues eso es lo que dicen, pues es, es una frase muy, muy amorosa, muy tierna. No. Esa es la realidad, mamá, papá. Tú eres lo más importante para tus hijos. Por eso debes de tener mucho cuidado en lo que hagas, en lo que digas y cómo actúes, porque eso es fundamental para tus hijos y es en lo que más van a poner atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hermanos, a nuestros tíos, incluso a nuestros papás que nos dicen ¡Ay, te pareces a tu papá! ¡Te pareces a tu mamá! Y no nada más hablando en el aspecto físico, sino cuando te dicen ¡Ay, hablaste igual que tu papá! ¡Ay, caminas igual que tu mamá! ¡Te ríes igual que tu papá! ¡Mueves las manos igual que tu mamá! ¿Cierto? ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron nuestro ejemplo y entonces todo lo que aprendimos de ellos, aunque no nos lo dieran como una clase, con su actuar nos enseñaron cómo debíamos ser y cómo debíamos comportarnos ante la sociedad, dentro de casa, en la escuela, en las reuniones familiares. Ellos fueron nuestro ejemplo y ahora tú eres el ejemplo de tus hijos. Muchas personas acostumbran decir, haz lo que digo y no lo que hago. ¿Lo has escuchado? O tal vez lo has dicho tú. Ciertamente esta frase tal vez funcione para con los adultos, pero no con los pequeños. Con los niños no funciona y menos si son tus hijos. Si recuerdas en el primer episodio que hablábamos de la música, ahí... Um, Hacíamos el comentario, la referencia de que todo lo que aprenden los niños de los cero a los catorce años es lo que va a regir su vida. ¿No has escuchado nuestro episodio número 1? Hey, Te invito a que lo escuches, el primer episodio habla acerca de la música. Bueno, y después de haber superado el trauma de que no has escuchado mi primer episodio, vamos a retomar el tema. <ríe> es broma. Bueno, como decíamos, los niños pequeños, es decir, los bebés hasta la etapa preescolar, absorben todo lo que escuchan, lo que ven, lo que sienten, que pasa a su alrededor. Por eso es muy importante tu comportamiento. Tu forma de expresarte, tus palabras, tus ademanes, porque los niños están siempre muy al pendiente de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿eh? Ojo, parece como si tuvieran una libretita y estuvieran anotando, mmm, cuando pase esto me tengo que portar así, cuando digan esto tengo que contestar así, ojo, mucho ojo papás, mamás. Por eso es importante que seas congruente. Y ya por ahí estarás pensando congruente. Quiero saber qué es congruente. Bueno, según San Goggle, ser congruente significa ser fiel a uno mismo y mantener una relación lógica y coherente entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Algo que en principio te puede resultar obvio, puedes decir, ah, oh, Obvio, pero ¿qué crees? Es a menudo nuestra principal fuente de conflictos internos. Quizás te ha pasado o no, que a veces piensas una cosa, dices otra cosa y haces otra cosa, ¿no? Y sería bueno que te observaras, o quizás ya te lo han dicho algunas personas, Oye, pero hace rato dijiste que íbamos a ir al súper y ahora resulta que vamos a ver la tele o vamos al cine. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho estos aspectos en lo que se refiere a la congruencia. Estar muy consciente de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y para eso es importante que busquemos ayuda de un profesional. Y bueno, hablaremos de esos profesionales en otro episodio. Por lo pronto regresamos a nuestro tema que es el ejemplo que le estás dando tú a tus hijos. Para que nos quede más claro el concepto de la congruencia, te voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Eh, tu niño está jugando con la pelota dentro eh, en la sala y de pronto golpea un jarrón una figura de cristal que tienes por ahí, se cae y se rompe. Y entonces vienes, ¿no? Como león enfurecido tal vez, y dices, ¿qué pasó? ¿Quién rompió eso? Y entonces el niño va a responder dependiendo del ejemplo que tú le has dado. Probablemente diga, no sé, o le eche la culpa al, al otro, ¿no? Al hermano. Si es que tiene hermanos, pues ya, ya la libró. Fue, fue Pepe. Y entonces ya la libro ahí. Pero la situación no termina porque tú sabes que no fue Pepe. Y entonces les dices, ven, no es bueno decir mentiras. Y le avientas un rollo de bla, 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 te crece en la nariz como a Pinocho, bla, bla, bla. Pero fíjate bien. Ahora sí que como en las películas que empiezan de, del final al principio... Y nos regresamos un poquito antes del accidente de la pelota con la figura de cristal. Y bueno, tú días antes estás muy contenta en tu casa, haciendo cositas, ocupada en los quehaceres de, del día, ¿no? La rutina de la limpieza de la casa. Y entonces ahí estás y de pronto tocan a la puerta. Y tú te asomas por la ventana como no queriendo y ay, ves tal vez a la vecinita hermosa que nunca falta y dices, ay Dios mío, ¿qué hago? Y entonces le hablas a tu hijo, le hablas a tu hija y le dices, ven, abres la ventana y dile que no estoy. Si te dice que dónde estoy o a dónde fui, le dices que fui a la tienda. ¿Mm? ¿Cierto o me equivoco? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero yo por ahí estoy escuchando a lo lejos una risita que me lo confirma. O puede ser otra situación en la que estás efectivamente en tu casa limpiando y de pronto escuchas que tocan el timbre. Y tú, ¿qué haces? Te asomas ligeramente por la ventana y ves al cobrador. ¡Ay, mamá! Y entonces... Por X situación, no tienes el dinero en ese momento y entonces te quedas como estatua, incluso les dices a tus hijos, no hagan ruido, y, y siguen insistiendo en, en, en llamar a la puerta y, y tú te quedas inmóvil, ¿no? Y siguen llamando a la puerta y entonces, ¿qué crees? Tu hijo te dije, mami, están tocando a la puerta y tú, shh, shh, no hagas ruido. ¿Cierto o no? Ya escuché hasta acá tu carcajada. Y como diría mi madre, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces regresamos nuevamente al momento donde tu hijo tuvo un accidente con esta pieza de cristal que se cayó y se rompió y él te dice una mentira. Y tú le echas el rollo de, las mentiras no son buenas, son del diablo y bla, bla, bla. ¡Ojo! Tal vez tu niño diría, ¡Hola! Por eso me refiero a esta parte de ser congruente. Si nosotros le estamos diciendo al niño que esas cosas no están bien, que no son correctas, una cosa es que se lo digas y otra que con tus acciones se lo demuestres. Entonces, si te fijas, en este momento, en esta situación que te presenté, no hay congruencia. Y tenemos otro ejemplo clásico del niño por la mañana que va de la mano de su mamá al kinder y ya que están en la puerta de la entrada, la mamá saluda a la maestra. Maestra, buenos días, ¿cómo está? Y la maestra, muy bien. Y luego, luego la mamá, ay, fíjese que ayer no pude traer a Pedro porque se enfermó. Y entonces el niño inmediatamente, no es cierto, tú no me trajiste porque no te levantaste. Y la mamá, cierto o no, no haya dónde meterse, se pone de mil colores, en fin. ¿Qué dice la maestra? Pásale, Pedro, pásale. Y la mamá se va sin decir nada, cierto o no. Por eso te digo que dar un buen ejemplo implica vivir en armonía con lo que uno enseña. Te quiero hacer esta pregunta para que tú la pienses, la analices y la reflexiones. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos? Nunca es tarde para ir corrigiendo nuestras acciones y nuestras actitudes delante de nuestros hijos, porque es muy importante Dar el ejemplo, dar un buen ejemplo. Ten presente que para tus hijos, sus héroes se llaman mamá y papá. Así es, para ellos tú eres lo más importante. Tú eres su mundo. Para tus hijos, tú eres y serás siempre lo más importante. Y eso lo debes tener muy presente porque ellos siempre están observando lo que hablas, cómo te mueves, lo que dices. Todo lo que tú hagas va a influir en tus hijos, incluso hasta la adolescencia. ¿Eso qué significa? Mamá, papá, que tú eres el mejor maestro, el mejor orientador y guía, de tus hijos, de tu hijo, de tu hija. Tenlo siempre presente. ¿Y sabes por qué? Porque están contigo, son parte de ti. Y algunos dirán, pues también lo traen el ADN. Quizás también. Pero lo más importante es que tú prediques con el ejemplo. Para que entonces tu hijo vea cómo tiene que comportarse. Tú le estás enseñando la forma de enfrentar el mundo. ¡Ojo! ¿Cómo enfrentas tú al mundo? ¿Con serenidad? ¿Con madurez? ¿Con responsabilidad? ¿Con diligencia? ¿O lo contrario? ¿Con gritos? ¿Con agresión? ¿Incluso con malas palabras? ¡Ojo, papás! toda buena maestra soy amante de las anécdotas y tengo muchísimas porque bueno primero fui maestra y después fui mamá y con todos y cada uno de los niños viví experiencias diferentes que cuando las evoco, las recuerdo, me vuelvo a reír y las vuelvo a disfrutar como si fuera en el momento. Pasó con mi hijo, tenía como 4 o 5 años y siempre ha sido muy observador y entonces él siempre veía que hacia las personas, eh, pues uno se dirigía con educación, con respeto, con amabilidad, siempre tratando de hacer sentir bien a, a las personas, ¿no? Y entonces eh, yo hago un comentario con otra persona y le digo, ya viste, fulanito, se pintó el cabello, sí, ¿verdad? Sí, se quitó las canas. Y entonces mi hijo escucha eso y para él, dice, es una halago. Y entonces cuando esta persona se aproxima para saludarnos, mi hijo inmediatamente lo primero que le dice es, ¡Qué bien le quedó el tinte! No se le ve ni una cana. Y obvio, pues todos nos quedamos con la risa atorada en los labios. Y bueno, la persona lo único que fue que hizo fue asentir con la cabeza como dándole las gracias a mi hijo y se retiró. Pero bueno, a lo que voy es cómo este, nosotros influimos de manera eh, muy directa en las acciones y en las formas de hablar y de ser de nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Ahora vienen los consejos, ¿cómo es que podemos dar un buen ejemplo? Seguramente estás diciendo, quiero saber, a ver dime, primero que nada hay que ser educados, es bueno pedir perdón, no pasa nada si ofrecemos una disculpa cuando hacemos algo que para los demás no está bien, pues no pasa nada con pedirles una disculpa y ¿sabes por qué?, porque tu hijo, tu hija sabe que no eres perfecto y aún así te ama y te va a amar más si lo enseñas a disculparse o a pedir perdón. Ya sé que a veces el clásico es de, pues yo soy así, es que a mí no me educaron así o no me enseñaron así. Esa no es una justificación, ¿estamos de acuerdo? Hay que empezar, empezar tal vez a educarnos nosotros y a través de educar a nuestros hijos nos reeducamos. Si tú pides perdón a tu pareja, a tus hijos, cuando te equivocas, entonces le vas a estar enseñando a tu hijo, a tu hija, una valiosa lección sobre la honradez y la humildad. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, que cuando tu hijo haga algo que no esté correcto o que lastime a los demás, él fácilmente va a poder pedir una disculpa. Yo tuve muchas situaciones en, en la escuela, en el jardín de niños, cuando los niños tenían un conflicto y cuando un niño le pegaba a otro o le quitaba el material o su mochila, yo le decía, pídele una disculpa. Y había niños de tres años, cuatro años que decían, no, pídele una disculpa, no pasa nada, no. ¿Qué me estaba queriendo decir ese niño? O el caso contrario, cuando yo le decía pídele una disculpa y entonces inmediatamente me disculpas y el otro decía sí. O cuando decía no, entonces volteaba el niño y me decía maestra no me quiere disculpar. Y yo decía no importa, tú ya pediste la disculpa y siéntate bien con eso, dale tiempo porque ahorita se siente triste o está enojado, pero yo sé que al ratito te va a disculpar, déjalo. Y entonces así estamos educando a nuestros niños con valores, con el ejemplo, más que sentarse y decirle, el valor de la honradez, bla, bla, el valor de... No, 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 con el ejemplo, porque las palabras se las lleva el viento. Pero el ejemplo es el que atrae al niño, es la forma en la que el niño absorbe la información. Sé solidario, sé empático, sé acomedido. Solidario cuando tú ves que alguien, por ejemplo, una persona de la tercera edad va a cruzar la calle, cédele el paso, o si, vas, si es que vas en tu, en tu auto, o ayúdalo a cruzar la calle. Esa es una forma de ser solidario. Ser empático es si tenemos algún amigo, algún compañero, incluso nuestra pareja, nuestros hijos que están pasando por un mal momento. Bueno, pues hay que estar ahí, hay que escucharlos, hay que abrazarlos. El contacto físico es muy importante en los momentos en que la gente está triste o se siente deprimida. Un abrazo o acariciar la espalda es reconfortante y también ser acomedido. Mi abuela decía el que es acomedido, donde quieres bienvenido, ¿no? Y tú vas a algún lugar, a alguna reunión y es, ¿en qué te ayudo? ¿Qué, ¿Qué pongo? ¿Qué traigo? ¿Qué sirvo? ¿Qué subo? ¿Qué bajo? Y entonces, todas esas cosas que tú hagas, ¿qué crees? Tu hijo también las va a hacer. ¿En dónde? En tu casa, en tus reuniones familiares, en la escuela, con tus amistades. ¿Cierto? Hablábamos del caso del incidente de esta figura de cristal que se cayó y se rompió. Y como te dije, vas como león rugiente y bla, bla, bla y regañas, ¿no? Y entonces el niño se siente mal, no era su intención, pide una disculpa, se pone triste, tal vez llora y le dice, sí, te vas, ¿verdad? A tu recámara y no salgas de ahí. Y entonces el niño se va y tú... Enseguida dices, ching, creo que se me pasaron las cucharadas, ¿no? Creo que me excedí. ¿Y qué puedes hacer en ese momento? Buscar a tu hijo y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor discúlpame porque no era la forma en la que debía haberte tratado. No era mi intención gritarte. Espero que me entiendas y te pido una disculpa. Pero ojo, papá, mamá. Si pides una disculpa, es con la intención de controlar tus emociones y de evitar tener esa misma conducta cada que haya una situación que para ti sea algo que te bota los sentidos, que te enoja. Tranquilo, papá, tranquilo, mamá. Acuérdate que tu hijo vale mucho. Cuida su dignidad. No lo menosprecies. No lo critiques. Dile cuáles son las cosas que están bien. Cuando te refieras a lo que él hace, a sus conductas, dile eso. Yo te amo. Pero eso que hiciste de jugar pelota en la sala no es correcto. Tú sabes dónde debes de jugar, ¿verdad? ¿Dónde debes jugar la pelota? Ah, bueno. Entonces, allá tienes que jugar. ¿okay? ¿De acuerdo? Y bueno, y juntos vamos a tratar de resarcir el daño, de reparar. A lo mejor él no va a poder recoger los cristales, este, pero él puede traer la escoba o puede traer el recogedor y de alguna manera así reparar reparando el daño. ¡Ah! Enséñale también a tu hijo ser agradecido. Enséñale la gratitud. Hasta en las cosas más insignificantes uno debe de ser agradecido. En preescolar nosotros siempre manejamos el por favor, gracias, con permiso. Pero eso lo enseñas tú en casa, papá, mamá. La educación es en casa. Los valores son en casa. En la escuela que enseñamos, en la escuela enseñamos a escribir, a leer, a sumar, a restar, multiplicar, hablando ya de los niños de primaria, de secundaria. Pero la educación, los valores, esos te tocan a ti, papá. Esa es tu responsabilidad. Entonces, si tú eres agradecido con tu pareja, si tú eres agradecido con tus hijos, con tus vecinos, lo mismo va a ser con tu hijo, no puede ser diferente, porque siempre va a seguir tu ejemplo, siempre va a seguir tus pasos. Tómalo mucho en cuenta. Así es, en la escuela se enseñan conocimientos, los valores, que esa es la verdadera educación, se enseña en casa. Con el ejemplo, responsabilidad, solidaridad, respeto, gratitud, Honestidad, eso lo enseñas tu papá Y lo enseñas todos los días y las 24 horas Siempre que estés con tu hijo Siempre recuerda que estás siendo un modelo a seguir Para tu hijo, para tu hija, mamá, papá Eres el modelo a seguir ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Y bueno, ahora vienen unas preguntas para que tú las pienses, las reflexiones y las analices. ¿Qué ejemplo estás dando? Por ejemplo, pregúntate, ¿cómo trato a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja? ¿Cómo trato a mis hijos, a mis hijas? ¿Los trato igual a mis hijos que a mis hijas? ¿O los trato de forma diferente? Ojo. Algo muy importante, ¿tus hijos ven que tus palabras y tus acciones están en armonía? ¿Reconoces tus errores, papá, mamá? Que los reconozcas públicamente. Bueno, a lo mejor en la intimidad de tu recámara puedes decir, chin, me equivoqué o fallé aquí o no debía hacer esto o no debía hablarle así o no debía haberle dicho eso. Eso está bien. Pero ahora que lo reconozcas públicamente, que lo reconozcas frente a las personas, eso marca una gran diferencia. Otra cosa, ¿qué clase de amistades tienes? Piénsalo, porque también cuando estás con tus amigos, con tus amigas, a lo mejor ellos influyen un poquito y tú te desbocas y ahí están tus hijos y te están escuchando, te están viendo. Ojo, también. ¿Qué piensas de los demás? Eso que hablas, eso que dices, eso que comentas de las otras personas, también le enseñas a tu hijo. Hay que tener mucho en cuenta eso. Piensa, reflexiona, analiza estas preguntas. Y si tú crees conveniente, toma nota. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi forma de tratar a los demás? ¿Qué puedo hacer para que no haya una diferencia entre el trato a mi hijo y el trato a mi hija. ¿Realmente las amistades que tengo son positivas? ¿Agregan algo a mi vida? Porque hay que tener mucho en cuenta eso. ¿eh? Sí podemos divertirnos, sí podemos bromear, sí podemos jugar. Pero ojo, el respeto siempre es muy importante. Sí podemos bromearnos, pero en el momento que se pierde el respeto, ahí ya no está bien. Entonces hay que tener, hay que ser selectivos, hay que ser muy cuidadosos de las personas que acercamos a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Te voy a decir un secretito, mamá, papá, pero no le cuentes a nadie si tú supieras que todo lo que haces, dices en tu casa, con tus amistades, tus hijos, de manera espontánea, en una plática, con sus compañeritos, suelta la sopa, así, de manera natural. Un ejemplo muy clásico a la hora del recreo, estaban los niños jugando, y de repente uno le dice al otro, Oye, hay que jugar a que éramos compadres. Y le dice el otro, bueno, ¿y qué hacemos? Pues hay que jugar a que nos caíamos de borrachos. Y yo, ¿qué tal? Por eso te digo que es muy importante tu ejemplo. Y recuerda que todos aprendemos de los errores. Y esa palabra error no me gusta. Más bien es aprendizaje. Porque para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a andar en bicicleta, pues tuvimos fallas que nos sirvieron de aprendizaje, ¿sí o no? El error siempre es aprendizaje, porque a través del error vemos en dónde fallamos y una vez que encontramos la falla la corregimos y podemos seguir adelante por ejemplo, yo les decía a mis niños eh, cuando hacíamos un trabajo, maestra, es que me equivoqué. No importa, pero ahora ya sabes, maestra, ya pude. ah Muy bien, entonces ahora cuando vayas a tu casa, le dices a tu mamá, mira mamá, así se recorta, porque tú ya sabes, ya aprendiste. Entonces ahora tú vas a ser la maestra, el maestro de tu casa. ¿Y qué creen? A los niños les aumenta la autoestima y la seguridad. Entonces, reconoce tus errores y corrígelos en el momento, mamá, papá. Si tus hijos ven que lo haces, para ellos será más fácil también corregir los suyos. Por eso te pido que prediques siempre con el ejemplo. Y concluimos hoy este episodio con esta alegría, con este positivismo, con este gana-gana para ti mamá, papá. Y todo lo que aprendiste hoy, ponlo en práctica, por favor, porque el conocimiento cuando se pone en práctica se vuelve sabiduría. Y hoy la sugerencia no va a ser una película. Tranquilos, tranquilos, no se violenten. Hoy no va a ser una película, pero sí va a ser un libro. Un libro muy interesante que se llama Tu Hijo, Tu Espejo. Es de la psicoterapeuta Marta Alicia Chávez de la editorial Grijalvo. Ella tiene 11 libros ya publicados, todos muy interesantes. Pero particularmente este libro Tu Hijo, Tu Espejo... Nos enseña que en ocasiones muchas de nuestras actitudes pueden afectar de forma negativa a nuestros hijos. Te invito para que lo busques, lo leas y como siempre, aprendas. Y recuerda que todas las respuestas están en ti. Así que cualquier decisión que tomes con la mejor intención, recuerda que siempre será la mejor. Hasta la próxima.